0: שבוע שלישי למלחמה, מדינת ישראל מקרינה חולשה. בהתחלה היה גיוס מילואים גדול, ועכשיו יושבים ומחכים למשהו, אבל הפעולות בעזה לא מספיק החלטיות, הפעולות מול חיזבאללה לא מספיק החלטיות, והערבים מריחים את זה. והחשש הגדול שלי הוא שהם יבואו ויתקיפו אותנו בגלל החולשה שאנחנו מקרינים. עד עכשיו, הם נתנו הרבה מאוד כבוד למדינת ישראל, והשלום בהסכמי אברהם היה רק בגלל סיבה אחת. הם ידעו שאנחנו מסוגלים להתמודד מול איראן. הם ידעו שאנחנו לא מפחדים מאיראן ופועלים כנגדם בסוריה, בעיראק ובשאר המקומות כחלק מהניסיון של חיזבאללה להתחמש בטילים מדויקים. והאומץ הזה ושלמות הביצוע הזאת של המב"ם הביאו את הסכמי אברהם בין שלל הסיבות הגדולות. אבל עכשיו מדינת ישראל מראה את החולשה שלה. זאת הנקודה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה. כי הרבה פעמים אנחנו טועים לחשוב שכל ההחלטה אצלנו. אנחנו יכולים להחליט האם לתקוף את חיזבאללה, האם לתקוף את חמאס, האם לתקוף באיראן, האם כך או אחרת. אבל אנחנו שוכחים שגם לאויב יש החלטות. גם לאויב יש יכולת לבוא ולפעול באופן עצמאי ולתקוף אותנו. ומה יקרה אם עכשיו, כשאנחנו ניכנס לעזה בתמרון קרקעי ושגוי, יתקפו אותנו גם מחיזבאללה וגם מסוריה ואולי גם מאיראן וגם מהחותים, והמצב הזה עלול לסכן אותנו כי היוזמה לא בידיים שלנו. כל עוד אנחנו נותנים את המתקפה הראשונית, וכל עוד אנחנו מחליטים מה קורה, אנחנו במצב עליון, ואנחנו במצב שבו אנחנו מנהלים את האירוע, ואנחנו קובעים את סדר המאורעות. אבל גם אם נבליג וגם אם נכיל, כמו שהבלגנו והחלנו עד השביעי באוקטובר, האויב יכול להחליט מתי לפתוח במתקפה במועד הכי גרוע בשבילנו, ועל זה אני רוצה לדבר בפרק הזה, יחד עם עוד הרבה מאוד נקודות חשובות אחרות שעלו במהלך השבוע. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא כל הסיפור הזה של התמרון הקרקעי בעזה. הרגילו אותנו במשך הרבה מאוד שנים שהדרך לבוא ולהרתיע את עזה זה להיכנס לעזה יחד עם כוחות קרקעיים, לכבוש את הרצועה לתקופה מסוימת, ואז מתוך העמדה הזאת שאנחנו בתוך הרצועה, אנחנו לא מעוניינים להתבוסס בבוץ העזתי למשך שנים רבות או למשך חודשים רבים. מגיעים למשא ומתן, מגיעים להסכם הפסקת אש, והארץ תשקוט עד הסבב הבא. אבל הבעיה בגישה הזאת היא שהיא עולה בהרבה מאוד חיי אדם ולא נותנת לנו שום תמורה. עד הסבב הבא יש טפטופים, יש ניסיונות לפרוץ בגדר, יש מנהרות, יש התעצמות של חמאס, יש בנייה של דעת קהל בעולם נגדנו. בכל אופן, הסבבים האלה לא טובים לישראל. ישראל צריכה להחליט מה בדיוק אנחנו רוצים לעשות עם רצועת עזה. וההצעה הכי טובה שאני שמעתי בשבועות האחרונים היא ההצעה של בריק. והיא הצעה שגם עולה בקנה אחד יחד עם המשפט הבינלאומי. ההצעה הזאת אומרת את הדבר הבא: ישראל צריכה להטיל מצור אפקטיבי על עזה. מצור אפקטיבי זה אומר מצור שלא מעבירים לא מים ולא אוכל ולא חשמל ולא שום דבר אחר, ולא תחבושות ולא אנטיביוטיקה ולא כלום. המטרה היא לגרום לאוכלוסייה של עזה לעזוב דרך מצרים ולחמאס להיכנע, כי צבא בלי מים לא יכול לנצח. אזרחים בלי מים גם לא יכולים לנצח או לא יכולים לחיות. אבל ברגע שאתה תטיל את כל כובד משקלך ואת כל כובד המצור שהוא חוקי מבחינה של דיני המלחמה, וחשוב שוב ושוב ושוב להגיד את זה, שלא יטעו אתכם, מצור הרמטי הוא דבר חוקי. ואפשר כמובן לבוא ולברוח למצרים ולקבל שם את כל הטיפולים ההומניטריים, ואם רק נפעיל לחץ בינלאומי דרך ארה״ב ודרך מדינות אירופה שתומכות בנו לחלוטין בשלב הזה, אנחנו יכולים לגרום למצרים, שהיא דיקטטורה צבאית כושלת וענייה, לפתוח את השערים, ובכך פתרנו לא רק את בעיית עזה, פתרנו גם חלק גדול מהבעיה הפלסטינית, כי, מיליון, כי שני מיליון ערבים, מוסלמים, קיצוניים, חמאסניקים, יברחו מעזה, ובכך יהיה לנו שקט בגבול הדרום. ועוד שתי נקודות על הכניסה במבצע הקרקעי. הכניסה במבצע הקרקעי היא לא רצויה ולא טובה ותעלה במחיר דם רב. והסיבה שאנחנו לא נצליח בה היא גם הסיבה שאנחנו עדיין מואשמים על הפגיעה באותו בית חולים בצפון הרצועה. אתם בטח זוכרים, ביום חמישי שעבר הייתה איזו ידיעה לגבי פגיעה בבית חולים, מאות הרוגים לדעת חמאס. אבל השאלה היא למה בכלל האשימו אותנו? הרי אנחנו נתנו פקודת פינוי כבר בתחילת השבוע שעבר מכל צפון הרצועה, כולל בית החולים. כלומר, אמרנו בכל השטח הזה של צפון הרצועה, דמכם בראשכם. מי שישאר בעצם מכריז על עצמו, אני חמאסניק, אני בן מוות. ובעצם בזה שהם האשימו אותנו ואנחנו התחלנו להתנצל, לא, זה לא אנחנו, זה חמאס, זה ג'אד... זה לא משנה. כל מי ששם, בצפון הרצועה, לפי המשפט הבינלאומי הוא חמאסניק, כי אנחנו אמרנו בתור המתקיף אתם צריכים להתפנות, אז מי שלא מתפנה לא עומד בכללים של להגן על עצמו, לא משנה כרגע מי מונע ממנו להתפנות. מדינת ישראל צריכה להתחיל להתייחס לעצמה ברצינות, ואז גם אחרים יתייחסו אליה ברצינות. איך עושים את זה? מאוד פשוט. מכריזים פעם אחת פינוי צפון הרצועה, ואז קודשים בהפצצות, לא הפצצות כירורגיות גדולות ומסוכנות כנגד צפון הרצועה. אזרח שיישאר לא יקבל התראה נוספת, פשוט ימות והאחריות תהיה עליו כי הוא לא התפנה. וזאת אחריותו המלאה, ואם חמאס מונעים ממנו, זאת האחריות המלאה של חמאס ולא של מדינת ישראל. ככה בגנון הזה שמדינת ישראל, גם אם היא מודיעה על פינוי, היא עדיין אשמה, אי אפשר לנצח. מדינת ישראל וצה"ל הם לא גננת. ואין שום גננת אחרת ברצועת עזה. מדינת ישראל אומרת להתפנות, ומי שלא מתפנה, זאת אחריות שלו. זה המסר שצריך להעביר בהסברה הישראלית, גם כלפינו בישראל וגם כלפי חו"ל. להפסיק להאשים את צה"ל באחריות לאזרחים שמתים כתוצאה מהפצצות. אנחנו לא רוצים להרוג אזרחים, אבל אם נתנו פקודת פינוי, האחריות היא על ולא עליהם. תודה נוספת. יהיו כאלה שיגידו שאנחנו לא מסוגלים לעשות את ההצעה שלי כרגע בגלל האמריקאים ובגלל לחץ בינלאומי. והתשובה שלי מאוד פשוטה. האמריקאים וכל מדינה אחרת בדרך כלל מנסות לא לפעול כנגד מדינות החוץ של מדינה מסוימת. אלא לפעול בגבולות חלון האוברטון של מדיניות החוץ של איזושהי מדינה. זאת אומרת, אם ישראל אומרת, אני שוקלת כניסה קרקעית מוגבלת לצפון הרצועה, לפה או לשם, אז היא אומרת שנייה, אז בואו תיתנו אה, הומניטרי לדרום, או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת, אמריקה בסופו של דבר תקבל את גבולות הגזרה הישראלים, וגם אם היא לא תקבל, ארצות הברית היא דמוקרטיה, וכשם שנתניהו הלך לקונגרס, בגלל הממשל העוין של ביידן, ופעל נגד ביידן, נגד הנשיא הנבחר בקונגרס, כך גם היום צריך לעשות את זה. אני לא יודע כמה ביידן באמת באמת תומך בישראל. כי אני לא מאמין לפוליטיקאים שמדברים, אני מאמין למעשים שלהם יותר מאשר לכל דבר אחר. אבל מה שאני כן יודע זה שהקונגרס האמריקאי לטובת ישראל בצורה שלא יכולה להשתמע על שתי פנים, וישראל צריכה לפעול מול הקונגרס ולהפעיל לחץ דווקא בשעת הבחירות על ביידן, שיאפשר לנו חופש פעולה. תחשבו, וארצות הברית נלחמים כנגד כל הגוש המזרחי, כנגד איראן, וסין שחשש שתצטרף, ורוסיה. האם הם יכולים לעצמם מבחינה תדמיתית לנטוש את בעלת הברית מספר אחת של ארצות הברית בתקופה כזאת בגלל שאנחנו רוצים להגן על עצמנו כנגד שואה שנייה? אני לא חושב כך. המטרה של כל מלחמה היא בסופו של דבר איזושהי מטרה מדינית אחרי המלחמה. המטרה של מלחמה והמטרה של צבא זה לא סתם להשמיד, זה לא סתם להרוג, זה לא סתם להשמיד מבנים וזה לא סתם לכבוש שטח. המטרה היא לבוא ולתת מציאות חדשה בסוף הלחימה. מציאות חדשה זה לא מה עובר להם בראש, האם תהיה להם הרתעה או לא תהיה להם הרתעה, או מדינת ישראל תהיה מכובדת או לא מכובדת בעיניהם. המטרה של מלחמה זה להביא למציאות חדשה בסוף הלחימה. ומדינת ישראל קיסינג'ר, שהיה מזכיר המדינה האמריקאי, אמר על ישראל מילים מאוד קשות. לישראל אין אסטרטגיה, יש לה רק מדיניות פנים. וכשהוא אמר את זה, הוא התכוון שאנחנו בכלל לא יודעים מה אנחנו רוצים ברמת מדיניות החוץ. כבשנו ב-67 את סיני, את הגולן, את יהודה ושומרון, וישר בישיבת הממשלה הראשונה אחרי המלחמה, מה אמרנו? אנחנו מוכנים להחזיר את כל השטחים. תגידו לי, אתם נורמלים? הרי אתם לא מוכנים להחזיר את כל השטחים, אתם לא מוכנים להחזיר את הכותל, אתם לא מוכנים לבוא ולעשות את הדברים האלה, וגם זה יסכן את ביטחונה של מדינת ישראל. מדינת ישראל הייתה צריכה לומר בסוף הלחימה, כדי לשים את עצמה במצב הרבה יותר טוב של משא ומתן, זה לא להגיד, טוב, אני מוכנה להחזיר הכל עבור שלום. ואז מה יגידו לך? לא, אנחנו לא מוכנים להח... שתחזיר הכל עבור שלום, כי משא ומתן הולך מנקודת הפתיחה, וכל צד צריך בעצם להתקרב לרעהו על פי הכוחות ברגע שמדינת ישראל אומרת, אני מוכנה להחזיר את כל השטחים עבור שלום, הערבים הגיבו כמובן בוועידת חרטום את שלושת הלאווים המפורסמים. לא למשא ומתן עם ישראל, לא להכרה בישראל, ולא לשלום. אם אנחנו כל כך נחמדים ואומרים, אנחנו רק רוצים שלום, ואנחנו מוכנים לוותר על הכל, זה משדר המון חולשה. מדינת ישראל צריכה להחליט מה היא רוצה בסוף המבצע הזה. האם בסוף המבצע הזה היא רוצה רצועה נקייה מערבים ולקיחה של כל השטח הזה והקמת אשדוד וגוש קטיף מחדש, או לא הקמה של כלום, להשאיר את הגבעות האלה כתל זיכרון עבור השואה הזאת שהתרחשה ב באוקטובר? או לעשות משהו אחר, האם לכבוש רק את צפון הרצועה, האם לפרז את הרצועה, האם להוריד את שלטון חמאס ולמנות את הרשות הפלסטינית. צריכה להחליט איזו החלטה. אני לא כרגע אדבר על כל אחת מהאופציות, אבל אני רק אומר, מדינת ישראל חייבת לחשוב מדינית ולא רק צבאית ופיצוצים ואפקטים והתודעה של האויב וצריבת תודעה וכל הקשקושים האלה הפוסט-מודרניים שפשוט הורסים את צה"ל. נקודה אחת אחרונה לגבי הצבא, ואני רוצה שנעבור לחברה האזרחית ולהתגוננות בפני החשש הגדול שלי של מה שעומד לקרות בשבוע-שבועיים הקרובים. בגלל שאנחנו חיים בחברה דמוקרטית, חשוב להבין שלכל מבצע יש בעצם כמה אבני דרך שחייבים לעבור וחייבים להצליח על מנת שנוכל להצליח באותו מבצע. ועל מה אני מדבר? אני מדבר על זה שאם אין דעת קהל חיובית כלפי מבצע מסוים ורצון לעשות את אותו מבצע, אנחנו ממש בחשש גדול לזה שלא יכול להיות מבצע. זאת אומרת, יש הרבה שמאשימים את נתניהו למה בצוק איתן הוא לא כבש את עזה, למה בצוק איתן הוא לא הפיל את חמאס, ולמה הוא לא יישם את כל הבטחות הבחירות שלו שהוא הבטיח כבר הרבה מאוד פעמים, שהוא יהיה מול החמאס וכל הדברים האלה. התשובה מאוד פשוטה. בדמוקרטיה, אם אין דעת קהל בעד משהו, אי אפשר לעשות אותו. וגם אם יש דעת קהל של 61 מנדטים, אתה בעצם צריך בשביל שמלחמה תהיה טובה ואפקטיבית, כי יש בה המון המון קורבנות, ואי אפשר לעשות אותה בלי דעת קהל בעד המהלך ובעד לשלם את המחירים הכואבים האלה, אתה לא יכול לעשות את זה. כיום יש דעת קהל בעד דברים שאני דיברתי עליהם כרגע. אז בואו נתקדם. המילואימניקים, ובעיקר המילואימניקים העצמאיים, עזבו בית, עזבו משפחה, עזבו אישה מפוחדת וילדים מפוחדים שנמצאים לפעמים ביישובי ספר והלכו במקום להגן על הבית שלהם והמשפחה שלהם להגן על האומה. ואותם מילואימניקים, במיוחד העצמאים, קורסים תחת הנטל. גם אם ישלמו להם את ההכנסה החודשית הממוצעת על אותו חודש של מילואים או על אותו תקופה של מילואים, עדיין העסק נהרס, המוניטין נהרס, ובאופן כללי קשה מאוד לשקם את העסק לאחר המילואים, וכשהם פותחים את הטלפון, רבים מהם מספרים לי שהם רואים עוד ועוד ועוד שיחות ועוד לקוחות כועסים שמבינים את מצבם, אבל לאט לאט הם לא מבינים מה הם עושים בשטחי ההמתנה, בשטחי הכינוס האלה. הם עזבו את הבית, עזבו את המשפחה, עזבו הכל, וכרגע הם רוצים לפעול, והם לא מרגישים שהדרג המדיני מבין את זה עד כמה הם קצרי רוח. אם צריכים אותם, הם יתגייסו, הם יכבשו הם אפילו יסכנו את חייהם. אבל אם לא צריכים אותם, שישחררו אותם הביתה. די עם המשחק הכפול הזה. כי המורל שהיה מאוד גבוה בשבועיים הראשונים, מתחיל לרדת. מתחיל להיות דכדוך. מתחיל להיות קוצר רוח. ומפקדי צה"ל והמנהיגים שלנו צריכים לחשוב טוב טוב את מי אפשר לשחרר אם אין כוונה למבצע צבאי גדול. וכמו שאתם בטח זוכרים מהפודקאסט הקודם שלי, יש מה לעשות עם אותם חיילים שיושבים בגבולות עזה ומחכים להיכנס. אם אין כוונה להיכנס, ביום יומיים שלושה הקרובים, אפשר בינתיים לשלוח אותם לכל מיני יישובים בדואיים ולאסוף נשק לא חוקי. הדבר כמובן יועיל לביטחון במדינת ישראל, בזה שהוא יסכל את אחד האיומים הכי גדולים של חסימת צירי תנועה ומלחמה נגד מדינת ישראל מבפנים על ידי גיס חמישי. יש חיילים, הם מגויסים, משלמים להם כבר ימם, אז למה שהם לא יפעלו כנגד אחד האיומים הכי קשים של מדינת ישראל במינימום וגם, הם גם ככה מגויסים ויכולים לבצע את המשימה הזאת בהצלחה, וגם אם ירגישו שהם תורמיים, הדבר יעלה את המורל שסוף סוף אנחנו מתמודדים עם בעיות קשות שהזנחנו במשך הרבה שנים. נתניהו, זה הזמן לפעול, זה לא הזמן להזניח, זה לא הזמן לדחיינות, כמו בעשר שנים האחרונות. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו איתכם בפעם הזאת, זה הדבר הבא. אם באמת אני צודק, והחולשה שאנחנו מקרינים כלפי העולם הערבי, תגרום בסופו של דבר, בעת שניכנס למבצע צבאי בעזה, לאיזושהי התקוממות של ערביי ישראל, של הבדואים, ושל כל מיני אנשים שהם גיס חמישי של התנועה האסלאמית, שחיים בקרבנו, אנחנו צפויים למה שהיה בבארי בהרבה מאוד יישובים בארץ, ורציתי לתת לכם כללים להתגוננות שכבר ועכשיו כדאי לעשות אותם ממש לכל משפחה. אני עשיתי את הכללים האלה עם עצמי, ואני בתהליך של להשלים את הכללים האלה, אני ממש רוצה שאף אחד לא יהרג בהתפרעות ערבית נוספת. דבר ראשון, כמובן, לרכוש אקדח. אבל זה לוקח כמה שבועות או כמה חודשים עד, עד שמקבלים את האקדח בפועל. מי שרוצה, אני עוזר בדבר הזה באופן אישי. זה דבר ראשון. דבר שני, להזמין רתח. או מנעולן, ולהתקין מנעול פנימי לממד שלכם, כדי שגם אם פורצים לכם הביתה, אתם תוכלו ממש כמו האנשים של בארי והאנשים של שאר הקיבוצים, לנעול את עצמכם בתוך הממד באופן שאי אפשר להיכנס לתוך הממד עם הרבה כוח ועם הרבה אנשים אלימים. כמובן, אם יש להם מטענים, זה יצליח לפתוח את זה, אבל אני לא מדבר על זה. הדבר השלישי, פורק של חומר... כיבוי שרפות אוטומטי. זאת אומרת, אם ירצו להוציא אתכם מהבית שלכם, או מהדירה, או מהממ"ד, ויזרקו לכם בקבוק תבערה הביתה, או יציתו לכם את הבית, אתם תשרפו חיים בתוך הממ"ד. אני לא רוצה שזה יקרה כמו שזה קרה לתושבים של חלק מהקיבוצים. הדרך היא פשוט להתקין כמה כדורים קטנים כאלה, תרשמו כיבוי שרפות אוטומטי, והדבר הזה פורק ב-70 מעלות. זה גם טוב לזמן שגרה, המכשיר הזה, אני אצרף לינק שאני מכיר, אולי כמה לינקים, בתחתית של תיאור הפרק. הדבר הזה עולה כמה מאות שקלים ושווה את זה למקרה של שריפה בגלל בקבוק תבערה, או למקרה של שריפה בגלל סתם תקלה או תאונה שגרתית. אז בעצם היה לנו אקדח, היה לנו נעילה של הממ"ד מבפנים, והיה לנו אמצעי נגד שריפות. הדבר השלישי שכל אחד מאיתנו צריך בבית לעת הזו, גם בשביל התגוננות וגם כתחליף לאקדח, זה להכין בקבוקי תבערה. ואז ברגע שמישהו בא ומתקרב אליכם אה, לבית עם כוונות עוינות, ברגע שמישהו בא ומתקרב אפילו אם הוא עם אמצעי ירי כלשהו, אתם זורקים בקטאב ליד הדלת כניסה, ובכך הוא לא יכול להיכנס, והוא גם מבין איזו הפתעה אתם מכינים לו ברגע שהוא ייכנס לתוך הבית. אל תזרקו בקטאב. על משהו שבזמן אמת לא הייתם יורים עליו כחיילים. אני סומך על שיקול הדעת שלכם, וכמובן גם אפשר להתארגן התארגנות שכונתית במקומות שבהם אין עדיין כיתת כוננות בשביל להגן על הבניינים שלכם ועל הבתים הפרטיים שלכם. לאחר הקלטת הפרק התייעצתי שוב עם שוטר, לאור איזשהו אירוע שהיה פה בשכונה, לגבי בקת"בים, והוא אמר לי שהדבר הזה לא חוקי. אסור להכין בקת"בים, אפילו לא בתור הכנה מראש, גם בלי שזורקים אותם על מישהו, גם בלי שמשתמשים בהם בזמן אמת. וחשוב לי לומר לכם את זה כעורך דין. הכנת בקת"בים איננה חוקית, אני לא ממליץ עליה כעורך דין. אבל אם החיים של מישהו מכם בסכנה, אז אף אחד לא ישפוט אתכם על זה שאתם הכנתם בכתב, או גם אם ישפטו אתכם בוא נגיד, זאת אומרת מצב של הגנה עצמית מובהקת, שזה או החיים שלכם ושל המשפחה שלכם, או לעשות משהו לא חוקי, אז המדינה לא מצפה מכם לשמור על החוק בקנאות, אם מדובר באמת בסיכון חיים אמיתי. כשם שבמצב של הגנה עצמית מותר לבוא ולראות במישהו, וזה דבר טוב, וזה דבר אפילו מוצדק, ככה במצב של הגנה עצמית, אולי, לא קראתי פסיקה על זה, מותר גם להכין בקתבים. והדבר האחרון, כלב, יש מלא כלבים שננטשו בעוטף וצריכים בית חם, אבל אני לא איזשהו פעיל לזכויות של חיות או משהו בסגנון הזה, אני רוצה שיגנו לכם על החיים מאותם כלבים. כלב הוא ידידו הטוב של האדם, וברגע שהוא שומע איזשהו רחש, איזשהו רעש, הוא נובח, ודבר ראשון שהוא יוצר, והרתעה מידית. בעצם הפורע יעדיף ללכת לבית בלי כלב מאשר לבית עם כלב. כל בית פרטי שאין לו כלב, הוא פשוט עושה נזק לעצמו ומתנהג בצורה רשלנית. כלב הוא האזעקה הכי טובה, והוא גם האוכף הכי טוב, והוא גם תמיד ער ותמיד ערני ברמה כזאת שהוא ישמע אם מישהו מנסה לפרוץ או מישהו ינסה לעשות משהו, והוא גם יודע לנשוך. איזה יופי. אז תיקחו כלבים, יש מלא כלבים שמחכים בתחנות ההסגר וב"תנו לחיות לחיות". אני גם מתכוון לקחת כלב, ממש בימים הקרובים. הבנתי שזה חלק מהאחריות שלי כמי שגר במקום שפתוח לרשות הרבים. ומה יעשו אותם בעלי אה, בניינים גבוהים? גם בקת"בים, ואז אם אתם רואים מישהו שנכנס לבניין עם כוונות זדון או משהו בסגנון הזה, אפשר כמובן לזרוק ליד הכניסה של הבניין שלכם בקבוק תבערה מקומה גבוהה. אין בזה שום סיכון, הם לא יכולים לירות עליכם, אתם רק מפילים את בשום דרך, ואז הפורעים האלה יודעים שהם לא יכולים להיכנס לתוך הבניין כי כל הזמן זורקים שם בקתבים ויש שם אש ליד הכניסה לבניין. כמובן לעשות את זה בשיקול דעת, לא לזרוק על עצים, לא לזרוק על דברים שיעוררו שרפות, אבל בשעת האמת, אם נגיע למצב שבו מדינת ישראל, ירושלים, לוד, רמלה, תל אביב, יפו, המקומות האלה הופכים להיות מקומות של פרעות, אז הדברים האלה יעזרו כדי למזער את הנזק למינימום. כמובן גם כדאי להוסיף להכין מים לשהייה ארוכה בממ"ד ואת כל הדרישות של פיקוד העורף, אבל חשבתי שמאוד נכון לבוא ולדבר על זה כאן ועכשיו כדי למנוע את ההרג של משפחות רבות רבות רבות, שאם רק הערבים יחליטו, ימותו בשבועות הקרובים, כי כיתות הכוננות עדיין לא בפריסה מלאה, האקדחים עדיין לא יתקבלו על ידי האזרחים, ואנחנו חייבים לקחת אחריות אישית על הביטחון שלנו לפני שאנחנו מסתמכים על המדינה. למרות שהמדינה עושה את תפקידה ברוב הזמן מעולה, אבל מדי פעם, באיזה שלוש שעות כאלה, היא פשוט לא מתפקדת ואנשים רבים נרצחים. אני לא רוצה שזה יקרה בשאר המדינה. והדבר האחרון שאנחנו צריכים בשביל שהיישובים שלנו יהיו מוגנים, אני עכשיו מגייס ליחידת מילואים שקשורה אליי. עשרה קציני מילואים קרביים שמבינים ככה פחות או יותר בטול, התפקיד יהיה לבוא ולעבור בין יישובי ספר ולעזור להם לתכנן את ההגנה המרחבית שלהם כנגד אויב שיבוא, יעלה על הגבעות ויתקיף אותם. אז מי שרוצה לעזור, הקישור נמצא בתחתית הפרק, תלחצו שם, וגם מספר הטלפון שלי נמצא שם, אתם מוזמנים לשלוח לי לבירורים נוספים, או לעדכונים כלשהם. הדבר הזה יכול ממש ממש להציל חיים. מדובר על שירות מילואים נוח, עם שינה בבית, בסך הכל למשך שבועיים, לעבור בין הרבה מאוד יישובים, ולעדכן את תוכנית ההגנה שלהם, כדי שלא ניתפס שוב לא מוגנים בהתקפה הבאה. אז תפיצו לחברים, אני מאוד מקווה שעזרתי,